Mabuhay mga kabet, Vet Sentiments is back with our last episode at dahil last episode ngayon dapat bongga kaya nag-invite kami ng bigatin na guest. Ayan. Once again, I am Kabet She. And I am Kabet Miko, UP Vetsok. For this episode, we will talk about the World Zoonosis Day celebrated on the 6th of July. Ayan. So, kumusta ka naman, Miko? Ang ganap ko ngayong araw, since ano nga, pandemic, nasa bahay lang naman ako, tas sakto maulan-ulan. So, nandito na ako sa bahay. Malungko, tatutulog. Ganap. <laughs> well, So, oh, kumusta ba yung weather dyan? Tumigil na yung ulan. Ayan. Medyo, ay, may kumukulog. Ayan na. <laughs> Pero okay naman. Wala. Gusto ko lang i-manifest na parang nung kailan lang, first episode natin. Tapos ngayon, last episode na. Ang bilis. Ang dami <laughs> nangyari. Na. Tama. Season 1 ata yung matatapos. Why? Tutuloy pala. Ganda. <laughs> Powerful. This episode is brought to you by Fur Life Veterinary Clinic. They offer in-house laboratory service, surgery, ultrasound, emergency consultation, wellness, confinement, grooming, pet products, and accessories. Yes, and you may contact them at 0933-265-2082. And note that they are always open. Ganon, taray. <laughs> please, <laughs> please like and follow their Facebook page at facebook.com slash firstlifevetclinic. The link is also in the caption. So ayan na nga, ito na ang pinakahihintay natin, ang ating first segment, EDOC. We invited Dr. Nelio Abela to understand more about the World Zoonosis Day, zoonotic diseases, and how relevant it is to know more about it, especially now that we are under a pandemic. Kapit lang kayo sa mga upuan nyo kasi ang bigatin talaga, baka malula kayo sa credentials si Doc. First, he graduated as Master of Science in Epidemiology and Preventive Veterinary Medicine in 1994. He is the sub-regional representative for Southeast Asia of the World Health Organization for Animal Health. He is also a former head of Bay Epidemiology Section and was involved in the development of the National Rabies Prevention and Control Program. He spearheaded the development of Philippine Animal Health Information System. In 2013, he was awarded as the PVMA Most Outstanding Overseas Filipino Veterinarian while in 2014, he received the UPAA Distinguished Alumni Award in Public Health Promotion. Let us welcome Dr. Cronelio Abila. Yeah, hello Doc. Hello, uh, magandang araw uh, sa inyo uh, Miko and Shea and uh, sa lahat ng mga nakikinig. Uh, it's nice to be in your uh, uh, segment. At, uh, napaka-importante nitong uh, topic natin uh, na i-discuss. Totoo po 'yan. Kaya pero bago natin umpisan yung mga diskusyon natin, Um, gusto lang po namin malaman, kamusta naman po kayo, Doc, as a person? <laughs> well, ito, nagsusurvive naman sa pandemic. Uh, by the way, andito ako sa Juan, wala ako sa Pilipinas, no? Andito ako sa Bangkok, sa Thailand, kasi yung opisina ko nandito, yung uh, OIE, Sub-Regional Representation for Southeast Asia, ang coverage ko ay yung buong uh, ASEAN countries, yung sampung uh, countries ng, uh, ng ASEAN. So, yun, kaya... Eh, medyo lumalala ang COVID dito sa Thailand sa ngayon. Mm. Uh, last year, maganda-ganda. Pero this year, uh, napasukan ng kwan eh. Ng, uh, itong... Uh, yung Delta variant ba yun, Dok? Kaya mm. tumaas. Kaya nasa kwan, nasa increasing. Kung baga sa epidemic curve, nasa ascending part pa lang. By mid-August mm. para magpa-plato. Mm. So, narinig niyo yun, guys. Wet Sentiments goes international. <laughs> <laughs> Tama, we're in Thailand na. Ayun, pero tayo sa truly. Pero doc, hmm. vaccinated na po ba kayo against COVID? Oo, ah, uh, nabakunahan na rin ako. Uh, first first job pa lang, uh, hinihintay ko pa yung uh, next 
Okay po. Kasi, di ba, sa mga hindi po nakakaalam, ang COVID po ay isang zoonotic disease. Ang mga yon. So, ang unang tanong po natin sa inyo, Doc, ano po ba ang mga zoonotic diseases? Maraming uh, zoonotic disease, no? Uh, ang sinasabi nga ng World Health Organization at saka yung aking opisina rin, yung, uh, yung pangalan ng opisina ko ay World Organization for Animal Health. So, counterpart yan sa animals. Yung sa humans ay World Health Organization. Uh, more than 60%, no? Uh, more than 60% ng mga... Uh, emerging diseases sa uh, humans ay mga zoonotic. Kaya napakarami. Of course, one of the oldest zoonotic disease na alam ng lahat ay yung rabies. Uh, yung uh, sakit ng aso na nakakahawa sa tao. Okay. Itong marami pang mga ilan na uh, nag-cause ng mga pandemic, ang pinakaunang nag-cause ng pandemic ay yung influenza o yung uh, tinatawag na flu. No? Uh, sa atin, trangkaso. Pero nung 1917, eh, yan ang nag-cause ng pinakamalaking pandemic. So, uh, galing yan sa uh, nagmula sa ibon, uh, yung sa wild birds, migratory birds, uh, mula sa ibon, uh, nag-mutate, at yun, na, napunta sa, ano, napunta sa uh, tao, at yun, nag-spread na sa tao. Kaya nag-cause ng pandemic noong 1917 hanggang mga 19 after 3 or 4 years bago na na, na supo yon 1920-2021 at uh, nakarating rin yan sa Pilipinas. Pero most recently, ang pinakamalalang zoonotic disease ay itong SARS. Itong uh, uh-huh. severe acute respiratory uh, syndrome no. Ito naman ay coronavirus. Ang flu ay paramexovirus doon sa mga estudyante natin <laughs> sa, sa uh, microbiology. Anong, uh, so most common no, na, na mga zoonotic disease ay paramexoviruses at saka yung coronaviruses. So itong SARS ay mula sa coronaviruses. Ang, sa SARS naman, uh, yung, may nauna dito yung SARS-1 noong 2003. Uh, na-identify na yung, ano, uh, yung pinanggalingan ay mula sa bats napunta sa intermediate host yung cyvid cats uh, mula sa cyvid cats napunta sa tao doon to sa China no nanggaling itong sa coronavirus itong sa SARS-CoV-2 itong COVID-19 sa China rin unang na-identify um, na na aral na na talagang closely related sa mga uh, coronaviruses na galing din sa bats pero hindi pa ma-identify kung anong naging intermediate host. May mga balibalita na pangguling. Eh, hindi naman na-prove yun. Kasi mm-hmm. uh, karami na mga pangguling na ginagamit sa sa China ay yung scales, no? uh, yung ginagamit nila, pinapowderize as source ng kanilang mga traditional medicine. Eh, ang possibility na mag-survive doon yung virus hindi gano'n. Kaya hindi ma-prove na talagang pangguling. So may, may iba pang tinitingnan. Hanggang ngayon, eh, isang mm-hmm. kampasya, isang puzzle pa na inuungkat pa ng mga uh, scientists natin. So yun, yun, ito. Uh, nakarating sa tao at kumalat na worldwide. Ito, continuing pandemic siya sa ngayon. Nabanggit ni Doc no, na yung mga zoonotic diseases natin ay nag-mutate. Tapos, ayan siya, kumakalat siya sa mga bansa. Ang tanong naman po namin ngayon, Doc, eh, gano'n po ka-prepared yung bansa po natin sa pag-handle ng gantong mga ano diseases po? Yung mga bansa, ay marami talaga ay naghanda dahil ang akala ang susunod na pandemic ay manggagaling pa rin sa flu kaya yung nagkaroon ng uh, uh, bird flu yung H5N1 na na-prove na sa so onotics yan noong 
2005 hanggang mga 2006 hanggang mga 2009 yun ang pinaghandaan kaya nag nag uh, nag uh, uh, develop ng mga bakuna noon para sa sa zoonotic uh, influenza apart from the regular na mga uh, flu vaccine pero itong sa SARS talagang dahil totally bago siya walang ano walang panggagalingan na sabihin natin na magde-develop ng bakuna against dito kaya nung pumutok siya ay talagang kuan caught off guard yung kuan lahat ng uh, lahat ng mga bansa ta, uh, na hindi siya nakakuan hindi siya kapaganda kaya it uh, took more than a year uh, pinakamabilis na ngayon naka-develop ng mga vaccines na ginagamit uh, sa ngayon parating andiyan yung threat ng uh, new emerging zoonotic kasi nga itong interaction between uh, wildlife at saka yung uh, domestic population yung yung population yung incursion natin uh, doon sa wildlife doon sa teritoryo ng mga na mga uh, wild animals na nasisira yung kanilang natural habitat eh yun ang number one na dahilan kung bakit uh, nag-spill over yung mga sakit na nandoon lang dapat nagsi-circulate among uh, wild animals nag-spill over papunta sa tao or papunta muna sa domestic animal papunta sa tao kaya ang pinakamabisa na prevention talaga para maprevento ay uh, ma-identify yung mga yung mga wild uh, wildlife yung mga forest areas na ma-preserve siya na hayaan magkaroon ng ma-maintain yung habitat ng mga wild uh, animals at hindi magkaroon na ma- ma- ma-limit yung interaction with uh, ng wild species uh, dito sa kwan sa domestic population at saka sa human population so yun ang yun ang kailangan ma-gawan ma- ma- ng paraan no? So uh, sa ngayon eh, ang dami kasi uh, ang ang daming uh, na, na, nakikinabang daming nakikinabang na mga uh, s'yempre it's it's profit oriented na nakikinabang doon sa trade ng mga wild animals uh, wild species eh, at saka yung incursion doon sa mga uh, preserved areas eh, yon kaya nag-nagte-trend ang buong ang buong uh, population So dapat maghanda yung mga bansa no uh, in case of emergency pero sa ngayon itong nangyari kita naman na kahit naghanda eh, talagang uh, that preparation is not enough uh, yung sumunod naman po naming tanong yung nabanggit niyo po di ba na kaya kaya nga po nag-emerge yung mga bagong variant kasi yun nga po yung pagkaka-disturb ng habitat ng mga ano animals natin ang tanong po namin eh di ba di ba nga po may bagong variant po na nag-emerge is there any way na kailangan nating gawin para ma-prevent yung pag-emerge ng panibagong mga variant kagaya po ng Delta ay kailangan talagang ma uh, ma-prevent yung continuing uh, continuing spread ng uh, ng virus no habang ang ang kwangkali kasi karakteristik ng uh, ng virus habang nakaka-infect siya nagkakaroon siya ng kwang ng mutation may tinatawag na there are two types of mutation yung antigenic shifting at saka antigenic drifting yung antigenic drifting parang mild lang siya nagdi-drift no so ang mutation niya ay pakonti-konti lang na at kung doon sa pakonti-konting uh, mutation niya yung existing na mga vaccines ay kaya pa siyang ma-prevent. Pero pag malaki na ang kanyang mutation, yung nagkakaroon na ng antigenic shift, talagang katulad yung sa influenza virus, so kailangan mo mag-develop ng panabagong bakuna. Para ma-prevent ito, so as much as possible, uh, ma-shorten, huwag hayaan na continuously na nag spread yung virus. Kasi habang tumatagal na nag spread ang virus, nag-mutate siya, 
at patuloy na patuloy na mag-mutate magkuan yung capacity niya na uh, yung sinasabi ko ha, yung antigenic shifting na mas mal, uh, mas matinding uh, mutation pag nagkaroon nag, nag-shift ang uh, ang genes ng virus yung existing na mga bakuna in, yung visa niya ay nababawasan or nawawala so kailangan mo mag-develop ng panibagong bakuna ganun ang mangyayari sa ngayon uh, yung ilang vaccines na na-develop may nababanggit na hindi na siya effective yung ilan ay effective pa so i- ibig sabihin malaki na ang pan malaki na ang change doon sa molecular uh, composition ng uh, ng COVID-19 yung sa Delta variant at may possibility na baka patuloy pa to no na darating ang panahon na kailangan mag-develop ng panibagong vaccine talaga para maging effective. So para ma-prevent yung continuing uh, mutation, kailangan masugpo yung pag-spread ng uh, ng virus. So kailangan ma- uh, as much as possible ma-control na siya, uh, ma- mabawasan yung uh, yung transmission mula sa sa iba't ibang tao para hindi na siya makapag-mutate. Kasi karakteristik na niya habang nag-i-spread siya, nag-mutate yung virus. Yon, 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 yon ang yon ang kwento doon sa sa mutation na kahit nagkakaroon ng iba't ibang mga variant. Yeah. Mm. bali po, Doc. Um, 'di ba po ano, yung damanggit niyo nga po na kailangan po talaga matigilan yung pag-spread ng virus para po hindi na siya mutate and stuff. Ano naman po yung kaso po nung ra- rabies kasi po parang atagal na pong merong um kampanya against rabies na rabies free 2020, rabies free ganto ganyan. Ano po kayang Ayun po, estado yeah. po ng rabies ngayon. Totoo yan, no? uh, one of the oldest zoonotic disease uh, before kwan pa, uh, ancient time pa sa Egypt ay meron ng kwan. Meron ng nadetect na rabies noon. Kahit doon sa mga hilogryph ng kwan sa, sa mga painting sa wall doon sa Egypt nakikita na. So, uh, may mabisang bakuna sa rabies. Uh, effective, mura. Kaya dapat makokontrol na yan. Makokontrol na talaga pa. Iyon ang zoonotic uh, disease na pinakamadali sanang makontrol dahil may mabisang bakuna at mayroong uh, mayroong uh, available na effective vaccine at hindi nagmi-mutate yung rabies virus. Iyon ang maganda doon sa ano sa, sa virus. Ang question bakit? Bakit ba eh, uh, bakit ba hindi pa rin nakokontrol ang rabies? Ang number one na dahilan diyan hindi pa rin talaga nababakunahan yung more than 70%. Kasi para makat mo yung, uh, yung transmission, at least meron kang population immunity na more than 70%. Yung mga aso, yung mga aso sa Pilipinas at sa ibang ibang mga bansa ay hindi pa nababakunahan ng uh, na, nakakaabot ng 70%. Marami ng mga bansa or mga, mga pilot projects na talagang pag nabakuna ka ng more than 70%, talagang makokontrol ang rabies. Pero ang nagiging problem, hindi na susustain. So, yon. Ang number one na dahilan dyan, bakit hindi nababakunahan? Ang iba't ibang gobyerno ay nagtuturoan. Sino ba ang responsible doon sa rabies? Katulad sa Pilipinas, ang number one na isyo sa Pilipinas, uh, ang Department of Agriculture, although mayroon siyang namunguna para doon sa rabies control, ang mga higher policy, ang Bureau of Animal Industry, alam na alam nila yung priority nila yan. Pero ang Department of Agriculture, eh, may mga ilang policy makers sa Department of Agriculture na sinasabi, eh, ang rabies, hindi naman yan, kwani, hindi naman yan food animal. Eh, ang mandate ng Department of Agriculture ay para i-promote yung food production. So, ang po- focus niya 
ay ang resources dapat ay doon sa food and reserve niya. Yung pag na, pag na-eradicate ang rabies, kuan yan, uh, achievement yan dahil nang kuan ang da, dapat ng uh, Department of Health dahil ang mawaw, ang, ang ma-reduce ang ang infection ay sa tao. Eh ang Department of Health naman ang sinasabi uh, Nung una, gustong talaga ng Department of Health mag-allocate sila ng pondo pambili ng bakuna sa pambili ng bakuna sa aso. Eh nung inaudit sila, question, sabi ng COA, eh Department of Health kayo dapat ang bakuna niyo para lang sa tao. Huwag kayong bibili ng bakuna para sa aso. So, the following year, hindi na makabili na ng kuan ng bakuna ang Department of Health. Nangyari pa nga at one time yung pondo ng Department of Health ay dinonate nila sa uh, Department of Agriculture. mga twice ata nangyari yan nung uh, early 2000. Uh, mga 2010, di ko lang matandaan yung exact date noon. No? So, but the following year, di, nawala na ng pondo ang kwan, nabawasan na ng pondo ang Department of Health uh, para pangbili ng bakuna sa aso. Ang Department of Agriculture naman, hindi sila makakuha ng enough budget dahil nga, pagdating sa sa DBM, pagdating sa Kongreso, yung mga nagsasala doon sa pagsabudget, sabi nila hindi priority yung pagbili ng bakuna sa aso kasi hindi naman yan mandate ng Department of Agriculture. Kaya hirap na hirap. Hirap na hirap ang uh, ang Bureau of Animal Industry, ang mga provincial vet office na talaga maka-launch ng massive uh, dog vaccination na ma-reaching 70% na 70% na uh, population immunity sa aso dahil nga doon sa resourcing. Hindi binibigyan ng uh, proper resourcing pambili ng bakuna. Yun. Kaya kung hindi mo ma-reach yung 70% na population immunity sa rabies, wala. Hindi mo makokontrol ang rabies. Patuloy at patuloy lang siya na uh, mananatili yung rabies. Alam mo naman, rabies matagal ang incubation periods on the average sa aso, mga 3 months. No? Pag nakagat ang isang aso, hindi naman magkaka-rabies kaagad yan. magmamanifest yan. Mabagal, slow, slow ang transmission ng, ng rabies sa loob ng katawan ng aso. Ganon rin sa tao. Minsan nga, sa tao, inaabot pa ng more than 3 months, inaabot pa ng isang taon or mahigit. No? So, nakikerry ng, ng virus yung uh, infected na aso towards the last two weeks ng uh, terminal uh, terminal uh, yung terminal case na. No? Nagkakaroon na ng nervosigns, napupunta na ang virus sa saliva. Pag nakakagat siya, doon lang matatanas ngayon ulit ang virus. So yung nakagat niya, mananatili doon, incubation ulit. Tapos, yon uh, kung sabi three months. So, para mamintin mo ang, ang rabies sa isang lugar, kailangan mo lang ng apat na aso. Kakagat siya ngayon, within three months, mananatili siya. Bago siya mamatay, makakagat siya ng isa. After three months, yon makakagat naman siya ng isa. So, apat na aso lang, within one year, maintain mo ang, ang rabies. Para makat mo yon kailangan vaccinated. Kasi kung vaccinated, makagat man siya ng rabid na uh, aso, yung kapo aso, hindi matatransmit yung, kuhan, yung virus. No? So, para makat niya yung transmission. Yung tinatawag natin ngayon, yung mga nasa, sinasabi sa COVID, no, yung R0, yung transmission. Pag more than one, tuloy-tuloy ang transmission sa R0 na yan. Pag less than one, mawawala ang epidemic. Ganon din sa rabies. Dapat, ang R0 sa rabies, sa transmission niya, dapat ma-reduce less than one para makontrol ang rabies sa isang lugar. Okay po, Doc. So, basically, parang coordination lang talaga between authorities po para ma-ano, ma-alleviate yung rise ng rabies sa Pilipinas. Kailangan ng uh, yan, proper coordination. Yes uh, po. Yung uh, allocation ng resources. Eh, magkano lang naman kailangan yan. No? Para napakamura ng, ng, ng vaccine sa, sa aso. Na, napakamura. So, uh, kayang-kaya. Kayang-kaya yung 
uh, if we need around uh, between 10 10 million to uh, 10 to 14 million siguro uh, doses uh, yung yung kailangan para mabakunahan yung mga aso sa Pilipinas eh ang isang kwan ang isang uh, uh, ang uh, ang isang dose kung bolto mo yan nabibilhin through uh, international kwan organizations no through WHO o through sa OIE eh napakamura lang yan uh, para para mabili ang ang pagkakalam ko it's around uh, less than a dollar mga 0.3 siguro mga 0.3 or 0.4 yan ang kano yan ang uh, yung price uh, US dollars so sa pesos mm. yan mga 20 pesos siguro ang ang, ang, ang tantya ko kung bibilhin internationally siguro yung yung bakuna sa ate okay po so speaking of coordination between authorities po against zoonotic diseases sa tingin niyo po what is the significance po of veterinarians in dealing with zoonotic diseases napakahalaga napakahalaga talaga ng role ng uh, na, ng mga veterinaryo no dahil uh, ang pinakamabisa para makontrol ang zoonotic diseases at hindi na makarating sa tao, dapat makontrol mo sa source. At ang source ay nasa animals. No? At ang nag-handle, nagkocontrol ng disease sa animals ay yung mga veterinaryo at kasama ng iba pang mga professionals na uh, involved doon sa pagkontrol sa diseases. No? Mainly, ang, ang leader doon yung mga, pan, yung mga veterinaryo. Kaya, uh, pre-promote natin yung tinatawag natin na One Health. Okay? Yung One Health na naririnig natin yan. Matagal ng konsepto yan actually, pero ngayon na-popularize lang yung One Health dahil nga doon sa nangyari sa bird flu. So, noong 2008, parang inadap ng lahat ng Ministers of Health, Minister of Agriculture, na magsanib ang uh, magkaroon ng close coordination with the Ministers of Environment para yung tatlong sektor na yan magsama-sama magkaroon ng proper coordination para nga makontrol yung mga uh, emerging diseases, lalong-lalo na emerging diseases na zoonotic. So, ang, ang implementation yan, ang proper coordination ay tinatawag natin na One Health Approach. But earlier than 2008, uh, mayroon ng mga grupo na nagpo-promote ng One Health. May tawag pa nga sila doon, One Health, uh, One World, One Health. Ganun. At nagkaroon sila ng declaration, yung tinatawag na Manhattan Declaration ng 2004. Yung Manhattan Declaration ng 2000, 2004, ang karamihan doon ay mga veterinaryo. At ang nag-define, ang first na nag-define ng meaning ng One Health ay yung uh, American uh, Association, uh, Veterinary Association. So, sila naglabas ng, uh, ng definition na yan ng early 2000 at nagkaroon nga ng, uh, ng Manhattan Preso. Dinefine nila ano ba ang mga areas of coordination, paano mag, uh, magsasama-sama ang iba't ibang mga profession, ma-strengthen ang coordination natin. Uh, interdisciplinary coordination para makontrol natin, ma-prevent at makontrol yung mga uh, emerging diseases. So, uh, nagkaroon yun ng discussion. At marami doon ay mga veterinary. So, of course, kasama natin yung mga uh, medical practitioners, mga doctors, uh, mga nurses, uh, medical technologists, at uh, sa atin naman, veterinaryo, yung mga animal scientists, mga biologists, uh, wildlife uh, zoologists, So, iba't ibang mga profession. So, napakahalaga yung uh, One Health approach para ma-prevent at masubo natin yung uh, itong uh, itong mga emerging uh, diseases, uh, particularly emerging zoonosis. Okay po, Doc. So, sa discussion po natin, no, pinaka-isa sa mga recurring na words ay yung prevention. And alam po natin na 
prevention ng mga diseases ay through vaccination. So, in terms of vaccination po, Doc, sa animals, ga, uh, normal po, ano po yung mga normal na side effects? Like, normal po ba sila? Or, yun. <laughs> well, katulad ng ibang gamot, no, may mga ilan-ilan, very uh, minimal, very, very minimal na uh, yung sa vaccination ay nagkakaroon ng side effect. Uh, experience ko yung sa dito sa iba't ibang countries, Uh, pag nagkaroon ng mass vaccination ay nagkakaroon nga ng uh, uh, ang number one yung kanya na nagkakaroon ng uh, allergic reaction so ito na experience ko yung uh, vaccination sa foot and mouth disease FMD yung mga baka lalo na nakabilad sila dami-dami naghihintay so may mga paisa-isa diyan na pag binakunahan mo ay nagre-react so kailangan mo nang pa ng anti-anaphylactic uh, reaction no uh, na ginagamit sa mga veterinaryo ginagamit natin atropine so masaksakan mo atropin para makontrol mo yung anaphylactic reaction yung iba naman eh minsan kurusan mo lang ng tubig yung animals eh, para ma- mahimasmasan eh, na nakuha na siya na, na nakaka-recover na so merong ganon merong ganong mga uh, reaction sa bakuna doon sa mga nakaraan nung uh, hindi pa well developed yung mga vaccines yung may tinatawag tayo na mga live vaccines no yung pag pag live vaccines ay magkakaroon ng kuan ng uh, risk may kakaroon ng risk na baka mag-revert maging uh, maging infectious ulit yung pan maging infectious ulit yung uh, ginamit mo sa pagbakuna at actually yun ang issue ngayon doon sa mga researches ngayon sa mga studies na dinidevelop para sa bakuna sa African swine fever. You know, napakahirap i-develop ng uh, bakuna para sa African swine fever sa Kaboy. Eh, ilang taon na ang African swine fever at marami dahil nga sa nagkaroon ng pandemya ng uh, ESF dito sa Asia, la China, nagtinamaan ng, ng Southeast Asia at sa Philippines, napakalaking uh, issue 'yan. May mga ilang bansa na nagde-develop ang China, nagtry mag-develop ng uh, ng bakuna. Uh, mayroon din kinetesting sa Vietnam. Pero yun ang nagiging issue, yung safety. Hindi pa makapag-develop talaga ng bakuna against African swine fever na safe. May, hindi ibig sabihin effective, ibig sabihin makakaprotekta siya, makakadevelop ka ng, ng antibodies, ng immunity, na automatic ay safe yan. So you have to balance yung bakuna. Yung uh, maging effective siya, but at the same time, maging safe. Sa ngayon, yung issue sa sa African Swine Fever Vaccine, yung safety ay hindi pa uh, nagkakaroon ng asyon. Kaya tuloy-tuloy para ang pag-research sa kanya. Pero doon sa mga well-developed vaccines, yung mga talagang re- registered na testing na yung mga nasa uh, nasa kwan na nabinibenta na ngayon sa uh, on a regular basis, uh, sigurado nga ang safety, eh, less na ang side effect ng mga yun. Yun. Kaya pinakamabisa pa rin, no? Pinakamabisa pa rin na uh, to vaccinate. Lalo na itong diniscuss natin kanina sa rabies, no? Eh, para makontrol natin ang rabies, eh, kailangan mabakunahan yung mga aso. Sa paggamit ng mga vaccines sa rabies, sa aso, bihirang-bihira. Uh, personally, wala pa akong na-encounter na nagkaroon ng side effect. Dahil ang rabies vaccine ay inactivated. Inactivated. Hindi tulad ng mga around... Nung nag-start ako, tagal na, <laughs> 1980s, nung mag-start ako, uh, nung na-involve ako, una namin uh, nilang yung mga uh, rabies vaccination noon, eh, may mga dinidevelop noon na mga vaccines sa rabies na 
modified like yun, nagkakaroon pa doon ng, ng problem, nagkakaroon ng uh, ilang mga reactions. Pero nung naging tissue culture, activated na siya, hanggang sa ngayon, yun, itong mga, lahat ng ginagamit na vaccines sa rabies sa ngayon ay safe. Kaya wala dapat uh, dahilan kung bakit yung may mga alaga ng aso na hindi nila pabakunahan yung mga aso nila. Kaya in-encourage natin lahat no, na pag may chance, may mass vaccination campaign ng aso sa lugar nyo, pabakunahan yung aso nyo. True. May tanong po ako na, Medj. Lagi ko po kasi siyang narinig like everywhere. Ang sinasabi po nila na the best vaccine is the available vaccine. Oo, uh, uh, yun. Oo, uh, uh, yun, yun, yun. Ano po masasabi nyo dun, Doc? Well, uh, doon sa mga bago. Sa mga bago, sabi ko nga, pag bago pa lang ang, ang sakit, bago ang bakuna, eh, babalansihin mo uh, yung sabi ko nga, yung safety at saka yung uh, efficacy. So, kung talagang, kung talagang uh, safe naman siya, uh, kahit na, kung, kahit na ang kanyang efficacy ay mababa pa, at least makakatulong kahit konting, kung, konting uh, protection meron siya, di, pwede na, pwede na, uh, pwede na gamitin yung, yung batuman yun. Pero wag isaalang-alang yung safety. Wag isaalang-alang. Ibig sabihin, uh, best vaccine siya to provide efficacy Uh, to, to provide protection kung meron siyang konting efekasi. Uh, Pero dapat safe. Yun lang ang masasabi ko. Dapat proven na safe siya. Para hindi naman yung pinapakunahan ay uh, may endanger. Ayun. Nabuti na pong malinaw. Charat! So, ang dami kong natutunan ngayon. Like, parang nerefresh yung epidemic, zoonosis, immunoviro. True. Lahat. <laughs> Tama. Ikaw ba, Miko? Well, gusto ko lang i-manifest na ang galing po ni Doc. Parang nagkikwento lang siya. <laughs> ang dami kong Ano, ang dami kong napulot. Like yung mga ano, antigenic shift, antigenic drift, may mga pagano'n. Oh, gusto niya 'yon. <laughs> Nasagot niya 'yan sa exam. Opo, Doc. Pagaling pala. <laughs> In fairness. Oh, Ayun it, po, Doc. Y- may dagdag po ba kayong sasabihin? Yun lang no kung uh, depende kung saan kayo mapapadpad after you graduate at saka doon sa mga nakikinig ng mga estudyante eh marami pa ang mga sakit na ma-encounter tayo. Kung doon sa mga nag-work sa laboratory, ito ang limitations sa mga nag-work sa laboratory no. Eh dahil ang mga test na ginagamit ay kung ano lang doon sa test na available na mga sakit, ibig sabihin existing na sakit. Paano kung maka-encounter ka ng unknown? Yan ang question. Ibig sabihin pag may Lalo na kung galing sa wildlife, yung dinadiagnose mo, hindi mo ma-identify na nadadiagnose siya, wag na wag mo kaagad, isasara na, ah, wala naman pala. Hindi naman pala to influenza virus, hindi naman pala to ganito ng sakit. No? So, uh, as much as possible, continue to uh, investigate, send your samples to a reference laboratory. Ang OIE at saka WHO, may mga reference laboratories kami, send the samples, baka mamaya ang na-encounter mo ay panibagong sakit na. Yo. So, kaya kailangan mo uh, doon sa mga nag-work no na eh, kailangan natin pag nagda-diagnose open-minded tayo na hindi lahat ng dinadiagnose nating sakit ay known. Uh, baka mamaya may na, may na-encounter na tayo na unknown. Kaya dapat maging safe yung mga nag-work sa laboratory, may proper PPE, yung meron kayong negative pressure, uh, yung mga proper uh, safety cabinet, yung proper yung mga filter sa safety cabinet na 
naka-experience sa kanya sa laboratory na yung may safety cabinet naka, naka-gloves kayo nag-isolate uh, uh, kayo ng ilang mga virus para walang contamination so kailangan mga panyon kailangan mga uh, talagang maprotektahan yung mga nagtatrabaho sa laboratorio no at yun nga sila ang kani sila kasi ang uh, unang makakaalam kung may mga bagong mikrobyo o bagong mga viruses na mai-encounter ayan thank you so much doc baka po may gusto kayong i-plug or i-shout out ganyan bago po matapos ang ating um, segment well ang masasabi ko lang uh, let's work together para ma-prevent natin itong mga bagong sakit, itong mga zoonotic diseases. Uh, let's uh, advocate doon sa mga policy makers natin, ma-educate sila, maintindihan nila na paano ma-prevent ito, eh, kailangan natin ma-control sa animal source. At para ma- uh, hindi ibaliwala na nanggagaling ang mga sakit na ito sa mga animals, lalo na sa wildlife, dapat mabigyan natin ng pansin. Ay, huwag natin hintayin na yung sakit mula sa wildlife, mula sa domestic animals ay tumalon sa tao bago mag-react ang, uh, yung mga nasa kinauukulan. Tama, Dapat control natin ang sakit habang nandoon pa sa source, nandoon pa sa uh, nandoon pa lang siya sa, sa animals, makontrol na natin siya. Tama po, Dok. Ayan, sana matapos na ang COVID dahil ayoko na, ayoko na sa bahay. Charot! <laughs> wow! Ayan. Sige pa, Dok. Mga may pong salamat sa pagpunta po sa aming very special episode ngayon pong July for the World Zoonosis Day. Thank you po, Dok. Maraming Thank maraming you, Dok. salamat. At sa lahat ng nakikinig, maraming salamat din. Ayan guys, since nandito na tayo, kamustahin na rin natin ng ating mga kabets at pag-usapan ng entry tungkol sa pandemic experience, ang effect ng COVID-19 sa isang estudyante. So, babasahin natin ang submission ni kabet Carl Bautista, aka CMT. Ayan. Dear Vetsok, I am in the middle of a really destructive breakup when the first case of COVID-19 was reported. My academics are declining because I took a maximum load during that semester, so when the breakup happened, everything went downhill. Somehow, the lockdown let me escape the torment of being in the same room as my ex-boyfriend. However, it did not save me from the first ever guy that taught me fame. This guy is my father. Not all houses feel like home, and when the lockdown was started, I am trapped. I never really had a good relationship with my father, but I still respect him since he still provides for the family. This is the first point of my letter about how the COVID-19 affects the students. Some students do not have a home. A home where they can be free to do what they want and a home to do the things they need to do efficiently. This greatly affects a student and his or her academic performance. This is why I chose to go back to the dorm on campus before the academic year started. I worked during the vacation in order to have money to support myself with the help of my scholarship. I do not want to burden my mother just because I cannot tolerate the hostile environment in her in our home. During the lockdown period, I started to explore stuff. When I was in high school, I had a reputation of being one of the worst students in art. My classmates would normally tease me because I have really poor art skills. My sister has a sketchpad which still has some blank pages on it. I asked her to give it to me to try and explore art. She gave it to me and I started to sketch some animals. I never thought that I would be able to sketch naturalistic impressionism of animals. I am also planning to explore digital art. 
this second point of my letter is about how the lockdown period lets us rediscover ourselves. Be aware of what we are really capable of doing and what we do best. A long period of solitude lets us try things that we never really thought of doing. Ay, ang taray. Gusto ko yung productive siya. Tama. When I go back to my dormitory, I had all the time in my hands. I became a part of a volunteer organization that feeds stray cats and dogs on campus every day. Ay, alam ko to. Sali <laughs> na, mag-volunteer na po kayo sa cats of UPLB. Plug ko lang. <laughs> I became a part-time vet nurse in the veterinary clinic. I became the head of external affairs of my varsitarian organization. I was elected as a counselor in the student council. Ang dami namang ginagawa ni Te. True. <laughs> I rescued a stray cat named Summer and adopted a stray cat and named her Spring, eventually becoming the fur parent of two adorable cats. I have won new sport tournaments. ML? Kasali ka ba doon? <laughs> Kalaban namin yun eh. Talo kami. <laughs> I finished a manuscript of my book collection of poetry and prose. I my friends with high quality memes. Wow! <laughs> I can do that soon. Ay, wow! <laughs> I am still a productive member of BESOC. All while doing this stuff. Tara, in demand si, ano, kavet si Mte. Sometimes I would still have time to flirt with guys. <laughs> Wait lang, gusto ko sabihin na nakahahaha siya dito in cups. <laughs> I never really took them seriously, oy. Ay! Wow! Kapart na pala sila ng collection mo. <laughs> gusto ko yung may subtle flex siya ng pagkakamaging harot niya. Sorry. Tama. My last point in this letter is that perhaps everything may fall apart. Example, pandemic and lockdown. But once we gain control of ourselves, in my case, being able to return to UPLB, we can do most of our time and enjoy what gets our boat. I miss you all and I hope to see you all soon. Ahay! May pag-anon si... Well, hindi ka namin na-miss. <laughs> Charit lang. Ayan, no? So, buti naman at naka-ahon-ahon na sa buhay itong ating kabet. Kabet na si CMT. Tama. <laughs> Pero ayun, totoo nga naman yung sinabi niya na may mga estudyante talaga na hirap na hirap mag-aral sa bahay nila. Uh-huh. Ayun nga, may mga tahanan na hindi conducive for learning. Uh-huh. Ang ingay-ingay. Tapos ano, uh-huh. although actually privileged na nga na nakakapag, na kung na meron tayong internet, eh, paano pa yung iba na mobile data uh-huh. lang nagre-rely. Tama. Truly. Actually, Pero... Mm. Actually, para sa akin, ano, privilege na rin yung control mo yung lahat ng oras mo, lalo kapag nasa dorm ka. Oo nga. Mm-mm. Ang hirap kapag nasa ano, bahay ka ngayong remote learning. Ikaw ba? So, control mo ba oras mo dyan? Nakakontrol ka naman. Taray. <laughs> ano, pero, ano, ano bang ibig sabihin ng control? Like, wow, oh, dinefine. <laughs> I mean, wow. nagagawa ko naman kung ano yung mga dapat gawin. And tulad ni Carl, kapag Kunyari, tapos na ako sa ACADS, ano, parang inaano ko naman yung, parang ini-emerse ko yung sarili ko sa mga ibang bagay. Alam mo yun, parang yun lang naman talaga ang solusyon. Kung wala kang ginagawa, edi maghanap ka ng gagawin. Wah, sabay ganun. <laughs> Sana Ayun, all. Kasi ganun, yun yung nakuha ko sa kwento ng ating kavet, ano, na parang, id, ano, bigyan mo ng distractions yung sarili mo, yung good distractions, kumbaga. Like, hmm. mag-explore ka kung ano yung mga gusto mong gawin, itry mo. Kung magaling hmm. ka, good for you. Kung hindi, hanap ka lang. Charat! <laughs> Sabi ka, na joke lang. Basta, yun. <laughs> hanap ka lang na lang ano, yun. Magandang, ayaw, tama, ayun. 
Magharat ka na lang. Ayun, <laughs> kung saan ka masaya, pasayahin mo lang yung sarili. Tama. Charing. Tapos ay gusto ko rin ano, mag-shout out sa mga ano diyan, mga um sa mga taong abala sa kanila mga tahanan, mga gumagawa ng chores, ganyan kasi wala ibang gagawa for them. Shout out sa inyo, you'll get through this. Yes. Kaya niyo 'yan. Sa survive yes. Tama. Nagrabe so, na kapagod ang pandemic na ito. At talaga namang ah, emotionally, <laughs> mentally tolling. <True. laughs> Pero well, kapag napagod, ano, laban lang. <laughs> Anong tawag? <laughs> ano ka lang, pahinga ka lang slide tapos pahinga, doon tama. Ano, 'Di ba? Ganun 'yun. Life goes on. Oh, ikaw nga ng sex, sex bomb ay laban o bawi. <laughs> Ayun, maraming salamat sa ano sa submission ni Carl. Sa, ayun, so sana ma-inspire tayo kagaya ni Carl na lumande. Ah! <laughs> <laughs> This episode is brought to you by Fair Life Veterinary Clinic. They offer in-house laboratory services, surgery, ultrasound, emergency, consultation, wellness, confinement, grooming, pet products, and accessories. You may contact them at 0933-265-2082 and note that they are always open. At dahil dyan, dyan po nagtatapos ang aming second segment, ang ating Vets Kwentuhan Online. Welcome back sa ating huling Um, segment na ating last episode. Wow! Andito na naman tayo sa fast talk natin ng ating rapid testing. Mm, favorite mo uh, to. Tama. Ay, okay. Na. <laughs> okay, ito na. One, two, three. Maulan indoor yung, outdoor? Maulan niya yun to indoor. <laughs> Rainy, good looking, or funny? Funny na lang. <laughs> Ay, uh, actually, tama. Okay din yung funny. Kasi yung good looking... Oh, uh, kung hindi naman, naman kung hindi naman masayang kabanding, di ba? <laughs> kaya, kaya naman gastusan 'yan. Kaya mo magpagawa ng nanakit. Oh, naisip ko rin. Tsaka pag brainy baka lagi lang kami mag-away, kaya funny na lang. Bestos. <laughs> <laughs> oh, international or local? Doon tayo sa sariling atin, local. Yeah. <laughs> Working alone or working in a team? <laughs> Ay, um, pagkasama si Crush, working in a team. <laughs> perfect teeth or perfect hair? Ano? Um, oh my God! Ang hirap naman dito! Ah, perfect teeth. <laughs> Weird or normal? Weird. Hindi <laughs> na kita. Wala na akong para. Hindi na para mag-talk. <laughs> Younger or older? Ala. Ah, ano? <laughs> Wait lang, fast talk nga. Pero ang bagay mag- <laughs> Ang bagay sumagot. Same age. <laughs> What? <laughs> alone or in a crowd? Ay, gusto ko alone. Introvert ako eh. Long hair or short hair? Long hair. Rich friend? <laughs> rich friend or loyal friend? Marami na akong loyal friend, so rich friend. So rich friend naman? <laughs> Money or free time? Siyempre! <laughs> ano yan? 
<laughs> money, money talaga. Mars, lahat ng problema ko, I think 99... Masasagat ng, ng pera. <laughs> Tama. Looking for sugar daddy. <laughs> Parang, ikaw ba di ba problema ang pera ngayon? Problema ka rin yun eh. <laughs> <laughs> Wala tayong baon eh. <laughs> truly, truly. Tama. And ayan, that's all for our last segment. Thank you sa inyong mga kabet, Doc Abila, and to UP Vets of Residence and Alumni for making our last episode very informative and fun. Ayan, so gusto lang din naming batiin ang mga birthday celebrants this July, Dr. Galo Damon Calizo, Dr. Julius Santos, Dr. Marco Reyes, Dr. Henry C., Dr. Jerry Ann Monge, Dr. Andrea Aspuria, Dr. Lailani Rose Rico, Dr. Catherine Alub, Dr. Danilo Mercado, Mr. Brian Montero, Ms. Adriana Ros Adriano, and Dr. Reynan Bautista. Happy birthday, mga Doc Ayan. and mga Sir, Miss Ma'am. Happy birthday sa ating mga Cancer at Leo. Wow! <laughs> may paano, may pa-Zodiac sign. <laughs> pa-Zodiac. Meron talaga sa ano natin, sa card, yung card ng Betsok. Oh, may mga doon, birthday ano, celebrants. Eh. Oo, tsaka meron din tayong ano, Zodiac Kineme doon. Wow! Ano, ako, 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 nabasa ko yun. Nabasa ko yun. Ano yung sayo? Ano yung sayo? <laughs> Nakalimutan ko na. <laughs> Wait, check it out ulit mamaya yun sa ating website. Plug lang namin aming website, ang yes. youtube.websock.card.co. Ayan! Ganon. <laughs> Talino. Remind lang din namin kayo to get vaccinated. Kanina, di ba? Natutunan naman natin Oo, yung Doc Abila. Mm, Kapag di pa kayo nagpa-vaccine, after nang narinig nyo kay Doc Abila, nako, ewan ko na lang. <laughs> ewan ko na rin, Mars. Charot lang. Ayan, at magparehistro tayo for Halalan 2022. Yes! Go wisely! Truly. Ganan. Ayan. Don't forget to follow our social media accounts. Hit like in our official Facebook page at fb.com slash upvetsock. Follow us on, itwi- on Twitter at twitter.com slash upvetsock underscore and on IG at instagram.com slash upvetsock. If you want to know more about our organization, visit our website. Ayan na nga ang aming card. <laughs> ubvetsock.card.co slash hashtag double R for card. Once again, I am Kavet Nico. And I am Kavet Shen. This is Vet Sentiments. Bye-bye! Thank you! Thank you! <laughs>